0: にお店を持っててまして、はいはい、あの販売先どちらかというとその東南アジアシフトをしているようなところなんですけれども
1: 、はい、私たちの町の方でもどうだろう15年ぐらい前からあの織物製品をはじめとして、うん、あのヨーロッパ市場にまあ進出をしてきているんですけれども、はいまあ、おっしゃいますように今では世界各国、まあ、特にアジアに対するまあ、商品供給というんでしょうかね、はいあの、進出っていうのを目指される企業さんも増えてきましたそうですよね。ちょっとだけ今あは
0: の流れなんですけれども、はいあの、最初に自己紹介をお願いしておりまして。はい、その後でですね、あの現在の予算のあの,のこう課題意識とか分析えといったところで、はい、ええお話をいただきまして、はい、その後打ち手って、はいあの、解決策ということで打ち手という言い方をしているんですけれども、はいはい、今こういう打ち手をやってきているよみたいなお話をしていただければなと思っております
1: 。わ、はい、かりりまました、はい、ああがとうございます
0: 、はい、どこら辺ののお話を中心であの逆に言っていきたいみたいなのあられたりしますか
1: あの先ほどおっしゃっていただいたその予算法庁のちょ課題といたしては、はい、やはりあの人口減少が進む町の一つというなんですけれども、はいはい、特にここ40年間地場産業の衰退というものがあの顕著になってきているということもあります。あのその町の根本的なやっぱり課題というのは、はいまあ、地場産業の進歩であったり、まあ、それとともに平,あの平存していく新しい産業の創出ということを、はい、ないかと思いますので、はいまあ、そういったの課題感と、まあ、それに対する私たちの、おまあ、なんていうんでしょう、まあ、打ち手っていうんでしょうかね、はい、おあの話しできればなというように思ってます。しましたはい
0: そこら辺を中心にぜひお伺いよう。なんか今、最近、力を入れてらっしゃるのはどういったとこ
1: ろは、そうですね。あのー、先ほど、織物業の町というふうにあの申し上げましたけれども、合わせてあの農業の町でもあります。はい、でその中で、ここ7年間ほど、クラフトビールのー原材料でもあるホップの生産を行っております、はい、このホほぼ生産をはじめ現在ではあの町内2社のクラフトビールメーカーがあのできたということもありまして、はい、そういった、はい、既存の地場産業と共存していく、まあ、もう一つの産業としてあ,ほあの中心とするクラフトビール産業の定着を目指していくと。まあ、いいようよなな話をさせたいなと思ってます、はいね
0: 、結構、ホップで言うとあれですもんね。あのホームページのトップにも載ってたりとか、写真にも結構ふんだんに使われてるので、でねはい、力を入れている。そですよね、えー。はい。そうですね。はい、承知しました、はい。そういったところを中心にお伺いをしてきて、今日は斎藤健一さんと、よろし
2: くお願いいたします、はいはい。よろしく
1: お願いします。じゃあそろそろちょ
0: っと番組が始まりますので、はいあのえー、サイレントであのしばらくお待ちいただければと思っております。時間になりましたら、えー、最初にちょっと番組の案内をさせていただいて、えー、その後にお声掛けという形になると思います
1: 。はい、分かりました。<笑>あありがとう。はい。ああ、恒例のやつ。<笑><笑>ああ、ありがとう。はい。
0: はい c i c ライブ本日もねす c i c 東京からお届けしてまいります。えー、ナビゲーターの林正勝と斉藤健一さん斉藤さん今日もよろししくお願い,しま,すお願い,い
2: たします
0: 。はいというわけで、この番組は日本最大級のイノベーションセンター、リアルの出会いに価値がある c i c 東京のライブスタジオからお届けしております。快適なレンタルオフィスと起業家が集まるコミュニティを提供する c i c 東京で現在、レンタルオフィスの入居者を募集しております。えー、CIC 東京のオフィスやコワーキングスペースについてご興味のある方は、ぜひ CIC 東京で検索をしてみ、えー、てください。えー、また、えーと、この番組のですね、方、えー、にご意見ある方いやですね、あのー、配信の方にぜひコメントをつけていただいたり、ハッシュタグ CIC 東京でつぶやいたりしてくださると嬉しいです。はい、というわけで、えー、番組のタイトルの方に行きたいと思います。日本の打ち手ということで、今日の打ち手会議のゲストは、あそうですね、打ち手があれば道が開けるということで、はいえー、著名人専門家の皆様に日本を良くする解決手段、えー、打ち手をお伺いする30分のライブ配信番組が打ち手会議でございます。はいえー、本日のゲストはですね、与謝野町の打ち手ということで、松尾斗真様にお時間を頂戴いたしました。松尾様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ええそうしましたら早速お話をお伺いしていきたいと思います。ええ最初にですねえっと山添様の自己紹介をお願いできればと思いますが。お願いできますでしょうか。
1: はい。ええ京都府の町長町の山添トーとおいます。ええ二千十四年の四月に着任をしてから本年で八年目となっております。この間、本当に多くの住民の皆さん方や、違いの共感者の方々に支えられまして、本日に至っているということになっております。で、私自身はですね、この与さ野町の織物事業者の息子として、まあ、生を受けました。で、地元の高校を卒業してから、フランスに渡ったんだけれども、このフランスで、織物事業者の皆さん方や地域のものづくりの皆さん方と会うことができまして改めて自分が生まれ育った町で産をされるものづくりの素晴らしさに再会できたということがありましたその経験を踏まえて自分が生まれ育った町に何か貢献できることはないかということを考えた結果政治、地方自治を通じて地域に貢献をしていきたいと思いを強くいたしたというそういう経過です
0: 。ありがとうございます。えーですねえー、とこの打ち手会議の構成なんですけれども、えー、最初にその現在のです、ね、与謝野町の課題感ですとか、えー、と分析に当たる部分を少しお話しいただきまして、その後で実際です、ね、打ち手として、現在いろいろ取り組まれている内容についてお話をいただければと思っております。そうしますと現じ現在の与謝野町のこう課題感とか分析についてお話しいただいてもよろしいでしょうか。
1: えっとですね与謝野町はあの京都北部のお町の一つということになっています。まあ近隣で申し上げますと日本三景の一つでもある天の橋立にまあ隣接をするうちということになっております。2020年の国勢調査におきましては人口が2万人強ということになっています。また面積といたしましても108キロ平方というコンパクトな町です。このコンパクトな町に山と川と海が一体となった環境を有する状況にあります。この佐野町におきましてはただいま申し上げましたように豊かな自然環境のもとに古くから織物産業、そして農業といった地場産業が定着をしております。特に織物業については人口人あたりの織物事業者数が全国一の市町村ということで、名実ともに織物の町といっても過言ではないかと思っています。そういった地場産業の発展というものが地域を回してきたというふうに言えると思います一方でここ40年という期間の中で地場産業の一つでもある織物業については生産量についても減少傾向にあるということでありますそれと同時に地場産業が減退傾向にあるということは社会課題も生じてていいるということとうこなっておりますそうした町の経過というものを踏まえましたときに私が一番の課題だと思っておりますのは与その町の地場産業の振興をいかに実現できるかそして合わせて新しい産業を創出することができるかこのことによってこれからの予謝の町の未来というのは大きく変わっていくんではないかと考えています
0: 結構、その人口減少というのがいろんなあの自治体様でもあのお話になってですね、で実際、その織物、えー、産業というところをどうしていくかという一つ大きい、その京都としてもあの全体としても大きいテーマになってきていると思うんですけれども。うん現在、はい、そういったところの課題に対してあの、どのように取り組まれているかという話をお伺いできればと思います打ち手の部分をぜひお話をお願いします
1: まずあの、地場産業、まあ、織物業の振興という観点で申し上げますと、やはり、織物事業者の皆さん方の生産基盤を強化をしていく必要があると考えております。えー長らく与その町でおられるシルクの織物については和服あるいは和装業界に対する製品供給ということで幅が狭い食器を活用されて来られたということでもあります一方で現社会を見ていくと今のですけれども和服よりも洋装をお召しになられる方の方が断然多いということもありますのでそうしたあの現代的なあの生活ということを考えたときに洋掃時またホテルの室内材としてのテキスタイルの商品化まこういったものが可能であると考えておりますそうしたことを踏まえて織物事業者の皆さん方が広い食器でご自身の高い技術力を活かししてていくよううな織物商品を作られるそうした支援も行っておりま合わせて、与その町の織物事業者の従事者の年齢層ということを考えましたときに、平均年齢が65歳前後ということになっております。これは、将来の与その町の織物事業者の担い手というものが限りなく少ないと。いいうこととででもあるのではないかと思っていますそうしたことから与謝野町の独自の技術支援策というものを持っておりましてこの織物の技術を次世代の職人さんまた地域外から与謝野町に織物を行いたいということで移住された方々に対する技術の供給そういったことも行っていいるととうことであります現在の与謝野町の織物の発展を目指して行っている事業の根幹としては生産基盤を強化をしていくということそして人材育成を進めていきたいということから町の独自施設で技術の継承などを行っているというのが代表的な事例だとご理解いただきたいと思います。はいなるほどうん、斉藤さん、こ
0: こまでお伺いして、結構、伝統、文化、伝統、工芸のところ、斉藤さんはやりになられてると思うんですけど、今の取り組みとか、いかがでしょうか
2: そうですね、まあ、人口減少とどうしてもリンクしてしまうところはあるかなというのは、今、お話聞いてて、すごく痛切に改めて感じたというのは、正直あるんですが、なんかそういった意味で、その次手のところの部分で、何かあの兆しというか、なんかこういうのうまくいったところは、うん、なんかもう少し他の地域も含めて、もっとナレッジができるといいなというのは、ちょっとうち手鍵っぽく聞いですけど<笑>、はい
0: 、結構でもやっぱり今のお話とかね、どうやっていくのかっていうと、うん、具体的に動かれてるっていうところがあれですよ、ね、そうです
2: ね、なのでそこをなんか全国に、全国でナレッジを積んでいく、うん、起点となると、すごくいいなと思いながら聞いて
0: ました。うんうんはいねはい山添さんすみませんありがとうございますあの続きをお願いしてもよろしいでしょうか
1: はいはいそれ先ほどおまあ全国的な広がりという話をお受け賜まりましたけれどもやはりよその町の織物事業者の方々でも例えば二十代三十代四十代という若いまあ人たちがまあいらっしゃいますこのお二代から四十代のおまあ後継者の皆さん方が全国の織物産地に赴かれて自分たちのノウハウでありましたりとか先方のノウハウというものを交換をし合っているという現状がここ3年間ありましたうそうした各地の織物産地後継者事業者の皆さん方と交流することによって与謝野町の織物事業者の皆さん方は全国で同じように苦労し、また未来を見据えて努力をしておられるという、まあ、同類の事業者の皆さん方を見ておられると思ってます。まあ、そうした中で、えそ野町の事業者のさん方と、他産地あるいは他の企業の皆さん方と一緒にコラボレーションの製品を生み出したとかも、近年ではあると。そうことですね。まあ、こういった点が、まあ、これからあの多発的に生じてくるとと嬉しいなと思そう
0: ですね、結構やりがちなのが、その地元だけでなんとかしちゃおうみたいな、そうね、<笑>それ広がらないみたいな、かなりありません、ね、だからやっぱり横つながりって
2: 、なんか先端事例がたくさん生まれてきそうな感じです。そうですね<笑>
0: 特に京都は織物産産地がこれからあの共,共同してあの盛り上げていきたいというところは京都府としてもはっきりあの言っていたりもする政策としてね組織もこれからできてくるという段階にありますのでやはり京都の強みの大きな強みですから、まあ、そういったところが、ね、担い手が増えていって。でさらにその単純に今までのものを受け継ぐだけではなくてさらに発展していくかってやっぱ他の地域との交流うような気がしますね。うん、はい、はいうん、織物の施策はさらにたくさんありそうな感じですかいかがでしょうか
1: 先ほどあのご紹介いただいたようにですね、まあ、京都としてもお京都府下の3つの産地を有機的につなげてシルクのグローバルコンソーシアムを展開をしていこうという動きもあります当然よさの町を含む丹後産地というのは京都市内の他産地と切っても切れない関係にありますそうしたことから京都府内で同様の織物関連の産地の皆さん方との連携というものも強化されてきてきいるといいとううふうに思っていますそうした、あの、京都化全体の動きというものも今後、面白い展開になっていくのではないかなと思っておりますし、その中では、織物の事業者だけではなく、様々な先端的な技術を活用して、事業を展開されておられる方との共同でありましたりとか、共に作るという意味での競争も、強化されていくんではないかなと思いますので、京都府内でのさまざまなつながりを通じた新たな動きということも注目いただくことがでると思っています
0: 今、京都では、養業の復活をやろうとする若手の人とかいたりするので、あの養蚕ですよね、あのお蚕さんを育てようという、あの昔、実際やられてた皆さんにお話聞いて、若い人たちが復活させようという動きもありますので。そういうい一番最初の原材料のところからですね、もう、えー、生産工程すべてまで、うんまあ、もうメイドイン、メイドバイ、京都っていうのを、えー、やっていくっていうのは大きい流れとしてあるのかなという感じがします
2: ね。なんか結局僕はあの、うん、活動、いろんなあの活動されてるのを拝見させて、よさのブックというか、あのすごく PR というか、うん、アウトプットもすごく分かりやすいので、こ、うん、ういったものも合わせて、なんか。レッジになないいなという,うなんか読ませていただいてめちゃくちゃ分かりやすかったので,そうです、ね、よさのブックのお話じゃあぜひあはいちょっとよければ教えていただけるとありがたいです
1: あの今あご紹介を言っていたあの予兆のおまあ PR ですけれども、はい、おそらくあのよ謝の町であの発行したあの壁新聞というんでしょうかね、う,ん、うちの町というものを指しておられるのかなと思うんですけれども、これはむしろ地域なお皆さん方に対する PR、あるいは地域の資源をもう一度見直していこう、顕在化をしていこうという動きの中の一環で行っているものです。例えば、予謝の党の魅力の一つでもある大江山にフォーカスをしてみたりだったりとかまた与謝野町の織物事業者ならびに作り酒屋の方々にフォーカスをしてその背景にどういった物語があるのかこういったものを丁寧に伝えていくことによって地域内の皆さん方が改めて自分たちの街のことを知る自分たちの生活がどのような物語によって形成をされているのかというふうに気づいていく、そうしたきっかけを提供していきたいということで始めた取り組みの一つということになりますあの。PR、また広報というのは大変重要なことだと思っています。私たちはやはり地域で暮らす人たちが誇りを持って生きていくということの一つに情報提供、情報発信は非常に重要じゃないかなと思っておりますので、そういった点で地域内の情報の還流というものも同時に意識をしてきたという、ここ数か年間であったなと思っていますああ
2: 。めちゃくちゃ綺麗っていうか、丁寧な、すごく人となりも含めて分かるので、ずっと見ちゃってたんですけど。あありりががととううごござざいいまます
0: す<笑>結構やっぱりインナーブランディングというか、うん、あの地方自治体さんとか街づくりとかの,あの少しお手伝いをさせていただくと意外にその中の人が知らないっていうことがかなりありますね
1: 、うん、そう思いますね
0: はい実感としてやはりあられましたでしょうか
1: そうですねあの私自身もこのうちという,こう壁新聞を発行していく中で改めてあのそこにどういう物語があるのかどういう人の思いがあるのかということを丁寧にあの理解をすることがあのできましたなのでおそらく多くの住民の皆さん方にとっても同様に感じられたんじゃないかなと思うんですね、うん、で本当にあの毎日あの皆さん忙しいじゃないですか、うん、であの一人を持ってあの、まあ、丁寧に生活をしていくっていうことが難しくなっている昨今の中で、どうしても地域の中にある物語にフォーカスをすることはできないと思うので、そういう意味でも、今回のこのうちの町の取り組みというのは、地域の皆さん方の励み、または勇気につながった側面もあるんじゃないかなと捉えています
2: 。なん
0: か具体的に良かったエピソードとかってあられたりするんですか
1: 例えばですねはい、あのよその町は、はい、あの兵庫県の豊岡市にあの隣接をしているんですが10年前に豊岡市でコウノトリの,のお、まあ、再生がなされたとあの出来事がありました、うんうん、で隣町で盛んな町ということでよその町にも特にこのシーズンんですけれどもコウノトリがなくさん飛来をしてきますこのコウノトリの飛来を通じた学校現場での教育活動を行っていく中で小学生なんかが自分たちの町にコウノトリが飛来をしてくるということは美しい土壌がある。また、その土壌を作っているのは、農家の皆さん方の絶え間ぬ努力であったり、河川に暮らしている住民の皆さん方の絶え間ぬ環境活動のおかげなんだということを教わるというか、感じる。まあ、そういったきっかけにも、うちの町というのはなったんじゃないかなと思うんですね。なので、お大人だけじゃなくって、あの子供たちにも、お自分たちを知るという意味、あのーまあ、でいいものになったんじゃないかなと思うんです
0: この鳥ね、本当に数がどんどん減少していってるので,で、まあ、飛来してくれるっていうことは水がきれいっていうことなので、うんうんうんまあ、そういったところはすごい大事だと思うので。他の地域ほとんど行ってないわけですから、だからそこで言うとすごくね、そうかそういううかいことですよ観光資源化もできるし
2: 、うんうん、確か
0: に観光資源化すると自然に影
1: 響が出ちゃうって、<笑>難しい問
0: 題あるんですけど、<笑><笑>ね、そういう自然、<笑>うう
1: あの、コウノトリってたい2000羽とか3000羽ぐらいですけど、これってあのパンダの生息数と同じのようなんですね。あ,のある小学生がコウノトリを刺して、空飛ぶパンダのようなあ,のあだ名をつけたりですね、なんか本当にあの、うん、なんて言うんでしょう、笑顔がこもれるようなあの風景が広がったりをいたしますので、確かに観光資源の一つにもなり得るんじゃないかと思います
2: 。コウノトリ
0: 幸せの象徴でですすか、ね、そうですねでそういった情報発信を他にも情報発信の切り口として力を入れられているツールとか何かやり方とかってあったりすするんですか
1: 情報発信の取り組みについてはあの、まあ、おそらく他の自治体とそこまで変わらないかなとは思うんですけれどもやはり、まあ、一つ一つの事業行っていく中で、やっぱ適切なあの情報媒体というものがあると思っておりますので、そういったあの情報の媒体に提供できるように、あのこれはあの予算の役場としてもそうですしあの、事業者の皆さん方としてもそうだと思うんですけれども、まあ、行ってきているという、まあ、そういう状況にあるのかなと思ってます
0: 。うんそうですね、結構ととかもちゃんと何せさ
2: っ
0: きの広報予算とかね、うん、なんかいっぱい出してるから、ここら辺をや,やらないと分かってもらえないというのがすごくあるし、うん、外向けに知ってもらうにしても、中向けにしてもらうにしても、出さないことには知ってもらえないというところです
2: 、ね
1: 。
0: 結構 YouTube チャンネルとかもおやりになられてるんですね
1: 。あのーはい、YouTube チャンネルも解説をしてるんですけれども、これは与謝野町にはあの有線テレビというものを持っていて、まあ、その有線テレビであの応援をしている、まあ、番組を中心にあのチャンネルを開設をしてるんですけれども、これはもうちょっと頑張んないといけないかなという感じですねど、え
0: っと、今のところ、なんか頑張らなきゃというふうにあの正直におっしゃっていただいたんですけど、どこら辺がもうちょい盛り上げたいなと思っておられるポイントなんですか。
1: あのやっぱりご覧いただく方の総数が非常に少ないということを、ね、がやっぱり出りますし、まあそれがそれはつまりあのまあ番組のまあもうちょっとこう魅力を高めていかないといけないのかなという感じがあの致しております
0: 。ですよね。結構割と最近自治体さんでユーチューブとか始められて、その中向けに。情報を出していくのか、外向けに情報を出していくのかっていうので、随分違ってくるんですよね。うん、なので、外部に良、えー、さのいいところを知ってもらいますよみたいな情報の発信方仕方をするのと、同時にまあコロナとかの,その街の取り組みとかですね、やっていく上でまあどういうふうにやっていくのかっていうのもあったりするので、まあ、そこら辺バランスよくやっていかないといけないかなって
2: いうところです、ねうん。そうです、うん結構でも、はい、今年あのアートフェアとかも貼られる。楽しみにしているんですけど、ねはいまあね、PR としてもいい意味があると思いますし
1: 。うんうん、やっぱり、あのー、まあ、よその町に共感をしてくれる方を増やしていくということができると、はいまあ、それと、お比例してあの、情報のトラフィックっていうのは曲がっていくというふうに思うんですよね。なので、あのそういったあの地道なところはしっかりと行っていきたいなと思ってます。であのまあ、ご紹介いただいたあのアートの取り組みについても、まあ、今年からあの本格的に解消するということですし、それはつまり、新しい層に対して与謝野町の魅力を発信する機会が増えると。いうことだとも思いますので、あのよその町で事業を展開してくださる方との連携というのが必須になってくるのではないかと思いア
0: ートフェアってなかなかこう、そこの切り口を取るって、すごい、なかなか勇気がいる、いこ,うん、このタイミングすけに。なでアートフェアになったんでしょうか
1: そうですね、まず与佐野町であの行うアートフェアについては、あの京都府の中のお取り組みの一環ということになっています。こ、うんうんうん、の中で与佐野町においてはあの織物、まあ、農業のものづくりの町ということで、そこにはもの物を作るという行為、があの必然的にあるわけなんですけれどもそれを支えているのはやっぱり一人一人人のの作り手の美意識だと思うんです、うんうん、この美意識というものが潜在的に非常にあの潜在力として豊富にある町だと捉えた時に新たな現代アートという切り口を入れることによって餌の佐野町の美意識とともに相乗効果を発揮できるんじゃないかというふうに捉えています。今年度については11月の1日からアナザーファームというイットの協力を受けて取り組みを進めていくということになるんですがこのユニットについてはクシノさんという靴を作られたりお洋服を作られたりする方そしてスプツニコさんの共同ユニットと。いうことになっていて、あのー、非常にクリティカルな、あのー、美術作品を作って、えー、おられる方々でもありますので、まあ言ってあのー、そういう意味での議論も深く求めていくことができたらなと思ってます
0: 。んと、スプツニコさんが、えー、CIC 東京にも入居されているということで、まあ、なんだか、ね。そうかそうかそうですね。町、ね、さんとのを感じますけれどもすごいですね。
2: <笑>はい、見たら鳥肌の突作品でした。あ,<笑>あのまだあの写真でしか見えてないです。はいはいはい
0: はい、すごいですね。はいありがとうございます。じゃあそういったコアアートとかも展開をされてというところなんですけれども、うんうん、さらにまあ人口減少に対してあの、ああそうか、あのやつだね。あのあのこれかこれかそ,うそうです、知ってる、知ってる、有名なやつですね。はい、まあ、いや、こういうやっぱアプローチを新しく増やしていくと、よさの町の存在自体をまず知っていただくという認知をしていただくというところも大事ですし、その先もっと理解をね、あのどういうところなんだろうというふうにしてもらうには、まず知ってもらわないとその先もないので、素晴らしいかなと思いますね
2: 。はい、
0: ありがとうございます。でさらにですね、えー、人口減少、えーうん、じゃあ、えー、織物が、えー、なかなか厳しい状況に、えー、直面しているというところで、えー、割とその、えー、今あるものをどう大事にしていくかというところの打ち手というのもすごくおやりになられているんですけども、もう完全に新しい切り口でのチャレンジもあのされているという話をお伺いしましたが、いかがでしょうか。はい
1: 先ほど、与佐野町の地場産業の一つに、あの農業があると申し上げました。まあ、2000年の初頭からあの自然循環型農業を推進してきている町なので、その美しい土壌を基盤に産業を立ち上げたいと考えてきました。その一つとしてあのご紹介をさせていきたいのは、ホップの生産を通じた地域振興と、いうことですこのホップというのはビールの原材料の一つにあたる農作物になります。佐野町では7年前からホップ栽培を始めまして、うん、この7年間でホップの栽培面積そして収穫量も上がっております。またあの昨年また昨年度には与謝野町に2社のクラウドビールメーカーが誕生するということがありましてまさに土から生まれる産業の兆しが生まれてきていると今そういう状況にありますで具体的に申し上げますと与謝野産ホップを全国各地の小規模なビール醸造所に提供するとということと合わせて与謝野町の2社のクラフトビールメーカーがその与謝野産のホップを使ったあのクラフトビールをー製品化しておられると今そういう状況になってきたということでもありますのでこれまさに土から一次産業二次産業三次産業につながる、えー、チャレンジということで我々としても期待をしておりますし事業者の皆さん方とともに新しい産業をこの地域に定着をさせていきたいと思っているところです
0: 。結構、町おこしでクラフトビールみたいなのはすごくいろんなところにあって、あの特にインバウンドのお客さんがそのエリアのテロワールを知りたいっていうときにワインもしくはビールを飲みに行くみたいなのがすごくまあ定番化してきているので、どこのエリアのクラフトビール屋さんもすごく繁盛してらっしゃるんですけれども、やっぱりこう2社もあのクラフトビールのブルワリがあるっていうのは、結構与謝野の規模に、与謝野町の規模に関して言うと大きいですよね。これ、かなりいろんな支援を行政としてもされたのかなと予想しますが、立ち上げとかっていうあたりはかなりお手伝いをされたんでしょうか
1: 。はい、えー、っとですね、えー、平成26年にあの地方創生の関連法案があの成立をいたしました。で、その法律の成立を受けて、あの私たちも、与謝野町のひと仕事町創生相互戦略というものを策定したんですけれども、その中に位置づけた一つの事業が、ホップ栽培を通じた地域振興ということでした。でこの地方創生の流れというものを生かして、行政的にも財政的な支援を立ち上げとは行ってきたというところです。うん、でご案内のとおり、ホップというのは90、90% 以上があ、日本で使用される 90% 以上が国外からの輸入ということになっていて、栽培の知見自体も非常に得にくいと今そういう状況にありますそういったところからあの農業者の皆さんがと共に学び現在に至るというところなんですけれども先ほどあの2社のクラフトビールメーカーがあのできたということなんですが今後、まあ、3年間ぐらいに与謝野町内にそれぞれ増上所を建設をしていきたいと。いうことをお目標として掲げていただいておりますので、まさに増上、増上所が立地できると、より一層力強い作業として、えー、成長していくんじゃないかなと思ってます
2: 。結構そうですねあのこういった活動も含めて、うん、僕もなんかそういう上増税が増えてくることも、うん、あの今日知れたので、ちょっとなんか PR できる、ご協力できることがあればどんどんしたいなっていうか、見<笑>に行くことも含めてなんですけど、<笑>なんか、そうす、ね、いない<笑>多いな、でもこれは、結構でもそういった、あの、官民連携と言いますか結構そういったものって活発な議論って普段行われたりするんでしょうか,なんかすごく早いというかそういったものをチャレンジするのは素晴らしいなと思ってまして
1: あの私たちもあの例えばこのホップの採やクラフトビールの事業を進めていくにあたって、はいまあ、町内の事業者の皆さん方の協力ということは不可欠なんですけれども例えばキリンビルスのお力添えをいただいたり、また全国各地の小さな増上所の増増家の皆さん方のご協力をいただいたり、これは本当にあの官民の共同の、まあ、事業になっているんじゃないかなとあの思っています。なので、あの行政だけで進めていくことは当然できませんしまた、町内の事業の皆さんだけで、あのプロジェクトを前進させていいいくとととうことも難しいとそうであれば、あの地域内にさまざまな知見を持った人たちがいらっしゃるわけなので、そういった皆さん方と連携しながら、あの現在に至っているというのがあの言えるのではないかと思います
2: なんか、ックみたいなものも含めて、いろんな知見が集まるんだろうなと思って、ちょっと今の質問だったんですけれども。なるほどね
0: 面白いね、それぞれ、ね、架け橋さんもあ,のありますしいろいろストーリーが皆さんあられてう、ねうん、スタートされてるんだろうなっていうふうに想像しますが、うんうですね、だからこういう若い人たちがやっぱり地域に残ってくれて何かをやろうとしてくれてるっていうのは最大やっぱりありがたいことなのかなと思いますね、うんうん、そういうところにちゃんと自治体としても。一緒にやろうよというふうにお声がけをしていくるんかそういったところはすごいいい関係なんだろうなというふうに想像しますね。はい。さて、じゃあ残りがですね、えー、10分を切ってまいりまして、<笑>ぜ,ぜひこれからのですね、えー、と取り組みですとかあの、やっていかれたいことについてあの、ぜひお話をお願いできればと思いますが、えー、ここから先取り組んでいこうとしていることは何かありますでしょうか。
1: 先ほどご紹介をさせていただきましたのは既存の産業の発展と新しい産業の創出という観点のご紹介をさせていただきました。これは引き続きそれぞれ段階あに行わなければいけないこともありますのでこれはしっかりとお餌農町で仕事として持続可能なものになるために尽力をしていきたいと思っています。一方であの、産業を支えるのも人です。なので、私たちとしては、あのよ謝の町で生まれ育つ子どもたちのお教育環境の充実ということについては、一層お尽力をしていきたいなとあの思っているところであります。ご案内のとおり、新学習指導要領のお移行ということもあって、教育の方法というのが非常に多様化をしてきている状況にあります。そういった中で、先ほど少しご紹介をさせていただいたように、子どもたちの考える力、また子どもたちが幸せに生きるということを支えていくための教育は何かと考えたときに、私は文化、芸術教育というのが非常に重要なんじゃないかというふうには思っています。現在、文化芸術活動の取り組みを学校教育、そして社会教育にいかに組み入れることができるのかということを議論している最中でありますので、今後はこういった面からのアプローチを強めていきたいなというふうに思っているところです
0: そうですね。あのやっぱり今なんか大きくアートの流れというか、あの、京都府としてですね、あの、アートテクノロジービレッジ構想というのを今立ち上げてまして、うんえー、京都府の中でまた、えー、そういうエリアを作って、うんえー、日立マクセルの跡地なんですけれども、そこで、えー、アートとテクノロジーを組み合わせた町、町とかだからビレッジだから村ですね、を作っていくのだというプロジェクトがあの立ち上がってきてですね、それを私があのビジネスプロデューサーとして入らせてもらって、一緒にやらせてもらったりしてるんですけど、何かこれからの世の中やっぱりアートっていうのは一個大きいこう潮流とか、今までもそうだったんですけれども、なんか感性の時代になってきてるなというか、アクエリアスの時代だなという、水上さんの時代だなというのをすごい感じますけれども、あ<笑>と、うん、ですね、で、やっぱり教育というところも、先日も教育の話ありましたね、斉藤さん
2: そううです、ねうん。どう人材を、まあ、人材の財は財産の財として育てるかみたいながありました、ね
0: 、だからやっぱり自治体の皆さん、すごくあのエリアの子どもたちがどう育ってくれるかっていうところに、すごく、うん、あの着目をされてやられてるなというのは、本当にあの感じます。そこがそのまま町の未来にもなってきますからね、うんはい、なるほどですね。はい、他にも今、えー、取り組まれていることはありますでしょうか、将来こうやって、えー、やろうという、画策をされていることとかって、あられますか
1: 。あのーまあ、もう1点挙、あのー、げるとすれば、先ほど、あのー、産業が、あのー、発展していくためには、まあ、人材育成というのが非常に重要であるということをお話をさせていただきました。もう一つのの軸としてやははり重要なのはですね豊かな自然環境を次世代に継承していくということだと思っていますで。我々としては、あの、住民の皆さん方にご協力をいただきながら、様々な、まあ、小さいながら、あの、環境保全の取り組みというものを進めてきたということではあ,のあるんですけれども、一方で、あの、近年の台風の続発であったりとか、豪雨の集中でありましたりとかこういったの自然環境の変化というのはやはり地球温暖化気候変動につながっているんじゃないかというふうに思っていますそういったことから与謝野町で取り組める二酸化炭素の排出量の優勢また、えー、他の自治体と連携した上での地域から始まる気候変動の取り組みと。というものをを強化をしていきたいいと考えていますそうしたことからあのここ数か年間は世界首長制約という世界各国日本国内も含めてなんですが地域からあの気候変動に対するアクションを行っていこうという取り組みを重ねてきているという、まあ、そういう状況にもございますのでこの環境改善1つの削減に対してより一層の尽力はしていきたいなと思っているところで
0: すね。世界首長制約っていうのはあるんですね。それ知らなかったですね。はい。もうじゃあ今、世界的な取り組みとして、そういったところ、首長の皆さんが力を合わせてやっていきましょうということになっていってると思いますので、はい、そこはかなり新しいで
2: すね、うんそです。そういう取り
0: 組みがやれると、実際、エリアの首長さんが本気でやれるといろいろ物事が動くということは本当にありますから、はいはいえー、残り時間も迫ってまいりましたので最後にですね、与、えー、その町の魅力とですね、えー、ぜひメッセージがありましたら今見ていただいている皆様に、えー、ぜひお伝えいただければと思います
1: 。与その町の,<笑>あの魅力というのはまあ、一人一人の住民の皆さん方のま誠実さにやはりあるんじゃないかなと思っています。で一度、よその町を訪れられ、そして地域の皆さん方と触れ合うという経験を行っていただければ、必ずおよその町のことが好きになるという魔法がありますので、<笑>ぜひ初め、めあめ、この番組を視聴されている皆さん方には、一度、よその町にお越しいただきたいなと思いますし、その際、よその町役場の町長室にも一回しを運んでください
0: 。ぜひ行きたいですね、うん、近いうちに。実際、そのよその町にお伺いしたら、泊まることとかもできるんですか
2: あできますか
0: 。はいやっぱりこう宿泊できるかどうかっていうこすごくそうです、ね、とても、はい、エリア活性の上では大事なことですが関係人口を増やす宿泊できるかどうかっていうの大事なんでぜひお伺いして、えーはい、与謝野町愛をあの深めて魔法を、はい、マジックにかかってみんな紹介をしたいですねいいですはい,、はいいえー、ありがとうございますというわけで本日はですね、えー、京都府の与さ野町町長の、えー、山添斗真様にお,お話をお伺いいたしました山添さんもありがとうございます
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。いし
0: たはい、えー。本日もですね、う、えー、ちて会議をお届けしてまいりましたのが、私、林正勝
2: と。回答でございました
0: 。はい、えー。それでは皆様ありがとうございます。えー、また15分後、えー、日本の老舗で会いましょう。ありがとうございました。山添さん、ありがとうございました。あ
2: りがとうござい
1: ました。はい。